0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Y así llegamos a la última semana de autoengaño y llegamos a la última semana de noviembre y estamos a pocas semanas de Navidad. Este año para muchos ha pasado volando, para otros ha sido el año más largo de la vida independientemente cuál sea tu sensación. Gracias por conectarte. Vamos a cerrar esta serie con uno de los últimos engaños, no que se puedan cometer, digamos, pero uno de los últimos engaños de lo que sí podemos hablar, autoengaños. Vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, las semanas pasadas hemos comenzado hablando de que es inevitable, el ser humano tiende a engañarse a sí mismo porque estamos viviendo en un mundo roto y nuestra mente está rota y necesitamos un estándar superior. La primera semana veíamos... ¿Cómo es que Dios no es que es de tu equipo o no es que es de tu partido político o no es que apoya tus ideas, sino que somos nosotros los que tenemos que alinearnos con él? Somos nosotros los que tenemos que ir por el lado de Dios y estando nosotros del lado de Dios, ahí sí recibimos su ayuda y su favor. Dios no toma parte por los asuntos del hombre. Él tiene su propio asunto, si vale el término. Él tiene su propio reino y su propia manera de ver las cosas. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él en lugar de que Él se ajuste a nosotros. La segunda semana veíamos otro tipo de engaño que suele ser frecuente cuando ya empiezas a andar del lado de Dios. Cuando tú te pones del lado de Dios, luego, casi sin darte cuenta, empiezas a evaluar si los demás están haciendo las cosas tan bien como tú crees que las estás haciendo, entre comillas. Este es un engaño muy frecuente porque en esa idea de pensar que lo estamos haciendo bien y compararnos con otros, luego caemos en esa falsa idea de ser mejor que otros y ninguno de nosotros es mejor. Todos somos pecadores, necesitados de salvación. Y entonces ahí veíamos el último autoengaño, el de la semana pasada, que el hecho de que estés escuchando la palabra no significa que estés viviendo la palabra. Y a veces nos rodeamos de gente incorrecta que en lugar de empujarnos a vivir más de cerca la palabra de Dios, más bien nos jalan y nos llevan a vivir una vida en la que pensamos que si no le estamos haciendo daño a nadie, que si nadie más se entera, no estamos haciendo algo realmente malo. Entramos en ese peligro terreno de creer que no hay consecuencias para lo que hacemos. Y la Biblia nos dice que eso es engañarnos a nosotros mismos. La idea es conocer más a Jesucristo. Esa es la respuesta. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer a Jesucristo, Él es la verdad, nos hará libres. Y ahí llegamos a esta última semana. Esta última semana, el engaño que quiero tocar contigo es uno que nos puede llevar a uno u otro polo de las circunstancias. De hecho, el mensaje se llama me lo merezco. Y te quiero hacer una confesión. No sé si has visto el arte... La gráfica que manejamos para, para la serie. De hecho, cada serie que hacemos aquí en JasoN está acompañada de una línea gráfica. Esta vez el mensaje o la serie ha estado acompañada por una balanza de esas que sirven para tomarte el peso, para saber cuánto estás pesando. Está puesta allí en la alfombra del baño de alguna casa y la persona está pisando la balanza, pero con su pie está tapando el medidor que te dice cuánto estás pesando realmente. Y aquí te digo, tengo que hacerte una confesión. Esta idea se me ocurrió a partir de algo que yo hice alguna vez en mi vida. He lidiado con problemas de peso durante muchos años, desde que era muy jovencito. Yo recuerdo que en una temporada, mi mamá eh, me contrató uno de esos servicios que hay para perder, de pe para perder peso. Y me acuerdo que todas las semanas hacía una dieta estricta y pasaba... Eh, por ciertas eh, actividades que me hacían hacer en el centro de salud para perder peso. Y luego al final de cada semana me pesaban para ver el producto de lo que había sucedido en la semana. Y en una oportunidad logré notar, <ríe> logré notar algo. Mientras el médico se agachaba para ver el indicador en la balanza, yo podía hacer variar ese indicador apoyándome un poquito sobre el escritorio del médico bastaba con que ponga un poco mi mano y el peso se mostraba diferente. Obviamente como si hubiera bajado más de peso, como si no estuviera pesando tanto. Debo confesarte que alguna vez me apoyé un poquito en el escritorio del médico para que mi peso se viera mejor. Porque esa semana oh, no había podido hacer la dieta bien o me había portado mal o, o qué sé yo. El médico me decía, oh, bien Carlos Alberto, hemos bajado un kilo más, yo sabía que había bajado menos, que había bajado 300 gramos o algo por el estilo, el médico lo anotaba ahí y salía de ahí contento, pero al mismo tiempo con la idea de tengo que esforzarme más, ¿por qué lo hacía? me pregunto, ahora que soy mayor me pregunto, ¿por qué hacía esa estupidez? porque en realidad al único que estaba engañando era a mí mismo, después de todo el que quería bajar de peso era yo, el que estaba pagando por el tratamiento era yo, bueno, mis papás, pero el tratamiento era yo. El que hacía la dieta y el que pasaba todo el, no sé, pues, el esfuerzo de, de no comer ciertos alimentos era yo. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué trataba de quedar bien con el médico, pero en el fondo sabía que no había bajado de peso? Autoengaño. Y esa para mí fue la ilustración perfecta de esta serie. Tal vez ni, ni te habías fijado que el pie del arte que te digo estaba tapando el, el marcador. Tal vez ni le habías prestado mucha atención. Pero para mí fue claro como el agua. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo que te leía la primera semana y quiero leértelo ahora una vez más. Está en Jeremías 17, en el verso 9, dice lo siguiente. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. Nuestros pensamientos nos engañan. Tratamos de quedar bien delante de otras personas, incluso tratamos de racionalizarlo y convencernos a nosotros mismos de que hay cosas que las estamos haciendo bien. Cuando sabemos que en el fondo las estamos haciendo mal, nuestros pensamientos nos engañan, nuestras emociones nos engañan. No es lo mismo enfrentar determinada situación alegre que determinada situación enojado o disgustado y a veces eh, queremos solucionar un problema en casa con nuestra pareja en el peor momento, cuando más molestos estamos o queremos corregir a nuestros hijos cuando más nos hemos aferrado a esa, a esa emoción de, de rabia, de, de bronca y, y tal vez no es el mejor momento tal vez lo que necesitas es calmar, calmarte un poco para solucionar esa situación o has tenido un impasse en la oficina discutiste con el jefe o algo por el estilo y quieres arreglarlo ese momento y tal vez no es el mejor momento tal vez hay que dejar que las aguas pasen ¿Por qué? porque la Biblia nos está diciendo nuestro corazón es engañoso de hecho muchas personas lo reconocen no funcionan bien hasta que se tomaron su taza de café en la mañana por qué tomas el café, la cafeína entra en tu organismo y pum pum tus pensamientos cambian y tu estado de ánimo cambia porque así de engañoso es nuestro sistema, algunas personas necesitan que suba su nivel de azúcar para sentirse mejor porque así es, no vas a ser igual si no estás con el mismo nivel de azúcar que suele estar. Es más, muchas personas están furiosas cerca del mediodía porque es la hora de almuerzo y es mejor no hablarles a esa hora porque están con hambre y cuando tienen hambre son más agresivos. Estamos rotos. Necesitamos un estándar superior. Durante toda esta serie he querido hablarte de eso. He querido mostrarte desde la perspectiva bíblica. He cosas difíciles de enfrentar, porque sabes que cuando hacemos una serie sobre obediencia, siempre es más difícil que una serie de fe. Empujamos a la gente a tomar decisiones, empujamos a la gente a ser consecuentes con lo que dicen que creen y llevarlos a la acción. Y obviamente pues no es la clase de serie en la que la gente se anima, aplaude, está alegre, y por qué lo digo? Porque ahora estamos en reuniones presenciales y no pues no es precisamente un holgorio lo que estoy viendo delante de mí. Veo mucha reflexión en eh, no es fácil darse cuenta que te has estado engañando a ti mismo por mucho tiempo. Y está ahí el problema del ego. Algo dentro de nosotros nos demanda una satisfacción permanente. Y ¿sabes qué? Por eso quiero hablarte hoy de este último autoengaño. Eh, pensar que nos merecemos las cosas que estamos viviendo es una... una una causa frecuente de dolor para las personas. Y ahí te decía que hay dos polos en los que nos movemos. Me lo merezco, es el tema de hoy. Y, y, y muchas veces estamos en el primer polo, ¿no? en, en el lado extremo, que a mí no me nadie, porque no son quién, porque no sabes con quién te estás metiendo. No sabes quién soy yo. ¿Alguna vez has utilizado esa frase para amenazar a alguien más? Eh, te cuento con vergüenza tristemente aquí en mi país es muy frecuente que la gente que siente que tiene un poco de poder económico político o familiar cuando es detenida por un policía eh, temas de tránsito que hemos hablado algo de eso en este mes le digan al, al policía tú sabes quién soy yo sabes con quién estás hablando sabes con quién te estás metiendo y, y, y hay mucho de eso de que Muchos de nosotros caemos en esta esquina de pensar que somos mucho o sentir que somos alguien importante mucho más que los demás y detrás de eso hay mucho orgullo, detrás de eso hay mucha soberbia. Es más, me toca escuchar muchas veces a matrimonios que están en conflicto decir el uno del otro, no sabe con quién se ha metido, no sabe con quién está peleando y wow, ¿Qué, qué, qué expresión más soberbia esa de decir, tú no sabes a quién te estás dirigiendo, no sabes con quién estás haciendo proyectos. ¿Sabes que Eso es un autoengaño. Pensar que, que eres gran cosa, pensar que te mereces todas las cosas buenas de la vida, pensar que el trabajo que tienes es, Producto de tu esfuerzo, pensar que la familia que tienes es producto de algo que tú hayas hecho bien en tu casa, pensar que los hijos que tienes son fruto de una buena crianza y sentir que tú eres una persona que se ha hecho a sí misma. Me he esforzado, he trabajado, he estudiado, me he superado y ahora soy alguien en la vida. Ese es un engaño. Y quizás me digas, pero Carlos Alberto, ¿qué tiene de malo sentirse satisfecho con las cosas que uno ha logrado en la vida? Eh, no tiene nada de malo sentirte satisfecho. Lo que sí está mal es pensar que lograste tú solo, tú sola, todas esas cosas. Porque la Biblia dice algo diferente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto se encuentra en Santiago, en el capítulo 1, los versos 16 y 17. Dice, <coughs> perdón, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Otra vez, autoengaño. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él Nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Todo lo que has logrado en tu vida viene de él, te quiero contar tres historias para, para ayudarte a entender bien esto son cosas que pasaron en la Biblia, tres historias bíblicas la primera nos cuenta la historia del rey de Asiria mira, eh, Judá está a punto de caer en cautiverio y Israel está viviendo lo mismo, no te olvides el reino se dividió, aunque estaban juntos estaba dividido Israel es el primero en caer y cae en manos del rey de Asiria luego unos años más tarde Judá caería en manos de Babilonia pero cuando caen en manos de Asiria, no son los únicos los israelitas, sino que muchos pueblos vecinos... Cayeron bajo el dominio de este imperio, el imperio asirio, y el rey de Asiria era un hombre malvado, era un hombre que tenía intenciones muy crueles, de hecho muchos de los castigos medievales que alguna vez se ven en las películas, el empalar a los enemigos, y sabes a qué me refiero, el colgar sus cabezas en palos, eran cosas que se les habían ideado a los asirios, y Asiria había conquistado un terreno muy grande, y el rey de Asiria llegó a creer que él lo había logrado, y en determinado momento él dice... Yo lo he logrado, este gran reino lo he armado con mis propias fuerzas y lo he logrado montar con mi propia inteligencia y con mi propia sabiduría. Y el profeta Isaías habla en contra de este rey. En Isaías, del capítulo 10, Dios le dice, N -n -n, no lo hiciste tú. Yo permití que hicieras todas estas cosas. Es más, ¿sabes qué le dice el profeta? ¿Cómo puede decirle el hacha al leñador que viene cortado la madera? No tiene sentido. Y obviamente el rey de Asiria terminó muy mal, sus hijos terminaron matándolo para quedarse con el poder y luego cayeron en mano de los babilonios. Y todo eso grande que él había montado se le fue como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque el que estaba detrás de todo eso tratando de educar al rebelde pueblo de Judá era el Señor. Él estaba detrás de todo esto. Es algo que nosotros no entendemos. Te lo hablaba la primera semana. Nos peleamos entre amigos, nos peleamos entre hermanos porque tú apoyas a tal o cual partido político, yo apoyo a tal o cual corriente ideológica y no sabemos que detrás de todo esto Dios es quien pone y saca autoridades. Dios es quien está en control de los gobiernos. Dios es el que está en control de todo el universo. Nosotros pendemos de su mano como, como un llavero. Él es quien está en control y cuando el hombre como el rey de Asiria se atribuye gloria a sí mismo se está engañando es como lo que le pasó a Nabucodonosor el siguiente emperador Babilonia toma Asiria y Nabucodonosor se hacía llamar rey de reyes y sí fue un emperador muy cruel igual muy duro. Pero en determinado momento tuvo la oportunidad de interactuar con un siervo de Dios que se llamaba Daniel y por medio de él conocer las bondades de Dios y su poder. Y sin embargo, en determinado momento de su reinado, él paseándose por los jardines de Babilonia, que eran consideradas una de las séptimas maravillas del mundo en esa época, él dijo, wow, qué imperio me he construido. Qué gran emperador soy. Todo esto lo he hecho con, con mi mano y con mi esfuerzo. Lo mismo que dijo el rey de Asiria. Y en ese momento, se le abre el cielo y escucho una voz que le dice, por no haber reconocido que Dios te está tomando como su siervo y que Él está permitiendo que gobiernes, serás incluido entre las bestias. Y la, la Biblia nos cuenta una historia extrañísima En la que Nabucodonosor llega a transformarse como una especie de hombre lobo, algo así, pelos, garras y colmillos y habita entre las bestias por mucho tiempo y es Nabucodonosor mismo que dice, hasta que no reflexioné y no caí en cuenta de quién es el hacedor y no me humillé y no me volví a él, permanecí entre las bestias. El orgullo no es algo que a Dios le agrada, de hecho la palabra de Dios dice que él mira de lejos al orgulloso, que él atiende al humilde pero mira de lejos al orgulloso. La tercera historia que te quiero contar es de un emperador de la época de Jesús. Herodes Agripa, que es eh, el Herodes, hijo de Herodes el Grande, que mató a los niños cuando Jesús nació. Este Herodes Agripa estaba ahí en medio de, de la multitud, en una especie de banquete o fiesta. Y la gente empezó a darle honor y gloria, cual si él fuese Dios. Y gritaban cada vez que él hablaba, es la voz de Dios la que estamos escuchando. Y sabes que la Biblia dice claramente en Hechos que como él no supo reconocer que era Dios el que estaba permitiéndole ese momento... Eh, Murió, murió comido por gusanos, dice los hechos de los apóstoles. Alguien me dirá, uy, qué, qué grave, Dios, ¿cómo, cómo interviene, ¿sabes qué? Dios honra las decisiones de los hombres y el egoísmo y la soberbia y el orgullo son algo que Dios resiste. Y Herodes fue comido por alguna manera, o de alguna manera mejor dicho, por su propio orgullo, por su propia soberbia. No está bien que entremos en ese peligroso terreno de creer que nosotros hemos logrado todo en la vida. Mira, si tienes una profesión o si tienes un negocio o una linda familia o algo que consideres que vale la pena, dale gracias al Señor porque Dios está detrás de todo esto. No existe tal cosa como me he hecho a mí mismo. Tú no te has hecho a ti mismo. Tú no te has hecho a ti misma. ¿Cómo eres físicamente? ¿Cómo es tu apariencia? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu temperamento? Es algo que vino directamente de Dios, Él es el que lo diseñó así desde el inicio, o ¿dónde naciste y cuándo naciste? ¿Por qué naciste en esta época? ¿Por qué no naciste 500 años antes? ¿O por qué no naciste en una época posterior a la nuestra? Eh, ¿Por qué naciste en este país? muchas veces me he preguntado por qué he nacido en Bolivia, no te has preguntado tú por qué has nacido dónde has nacido y de hecho me gustaría leer en los comentarios, hace mucho tiempo que no interactúo con mis amigos y mis hermanos que, que escriben en los comentarios por favor, lo voy a leer todo y voy a estar orando y saludando a todas las personas que escriban esto, ¿por qué no me escribes en los comentarios? dime dónde has nacido y dime si alguna vez te has preguntado por qué habías nacido ahí, porque te cuento que Dios lo diseñó con un propósito, Él está detrás de tu época de nacimiento, Él está detrás de tu lugar de nacimiento, Él está en control de todas las cosas. Tus talentos, tus habilidades no son tuyos. Tú no naciste inteligente porque te hiciste a ti mismo inteligente. Hiciste tus ojos, hiciste tus orejas, hiciste tus manos. ¿Por qué algunos nacen ciegos y otros no? Dice Dios cuando está hablando con Moisés. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Tú te diste a ti la capacidad de hacer las cosas que haces, las habilidades, los conocimientos? Sí, los conocimientos yo los adquirí, Carlos Alberto. Sí, el que te dio ese cerebro para adquirir conocimientos es el Señor. No caigas en esa falsa idea de pensar que eres tú el que lo logra. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 8, el verso 18, dice lo siguiente. Acuérdate del Señor tu Dios. Y presta atención, dice, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Es Él el que te da las fuerzas para obtener riqueza. Es Él el que te da la habilidad para trabajar. Es Él el que te da la sabiduría necesaria para educar a tus hijos. Es Él el que te da el aguante para seguir adelante día a día en lo que sea que estás viviendo. Es Él el que provee el pan sobre tu mesa. Es Él el que provee los vestidos, es Él el que cuida tu salud, es Él el que, te, el que te rescata cuando has enfermado, es Él quien te pone en vereda cuando te estás yendo por un costado, es Él, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, dice el salmista sino que Tú eres quien nos ha hecho Señor, pensar que nos merecemos todas las cosas buenas que nos puede dar esta vida, es caer en un engaño, hay que darle gracias a Dios en todo y por todo, pero este es un polo que inevitablemente lleva al ser humano al otro polo de pensamiento. Somos así. Los humanos somos complejos. Y si, si no es que piensas que te lo mereces todo y que te lo has ganado todo con tu esfuerzo, luego caes en el otro polo que creo que es peor todavía. Ese polo en el que dices, soy un trapo de inmundicia. Soy un gusano de la tierra. No merezco Nada. O sea, si no estás en este, este lado de sentirte todopoderoso y capaz de todas las cosas, extrapolamos la situación y nos vamos al otro lado del que no merecemos nada, no hacemos nada bien, somos completamente incapaces, somos completamente inútiles y hasta llegamos a engañarnos con esa idea de que somos víctimas. Ay, pobre de mí, todo me pasa todo sufro ay si supieras, si supieras mi vida Carlos Alberto, lo difícil que es claro para ti todo hermoso debe ser porque claro tienes tu perfecta vida de pastorcillo valiente pero no, no sabes lo que yo sufro no sabes las cosas por las que yo paso y sabes que tener pena de uno mismo es un autoengaño terrible y muy peligroso porque tiene sus bases en otras cosas ocultas que te las explicaré después de contarte también tres historias, quiero contarte tres historias de la escritura en donde tres distintos personajes sintieron autocompasión ese engaño que te hace pensar que decir ay pobre de mí va a lograr captar la empatía de alguien más o mejor aún la de Dios y que él va a decir pobrecito está sufriendo mucho el primero del que te quiero contar es este Job no tengo nada en contra de Job, la Biblia dice que incluso el Señor dijo que Job se mantuvo recto pero si leemos a detalle el libro de Job no, en más de una oportunidad, si bien no maldijo al Señor, si bien no se rebeló contra el Señor, sí cayó en esto de la autocompasión y mucho. Me imagino que él estaba esperando que sus amigos le dijeran, pobre Job, sí, realmente está sufriendo. O que su mujer le dijera, pobrecito Job, sí, realmente está sufriendo mucho. Nadie le decía eso. Llegó a decir, maldito el día en que nací, que se maldiga la voz que le dio alerta a mi padre diciendo, te ha nacido un varón. Llegó a ese punto de autocompasión... De decir... ¿En qué maldita hora he nacido? A ese nivel... De autocompasión... Llegó Job... O lo tenemos a Moisés... Personalmente... Uno de mis héroes de la fe... El segundo en mi lista de gente... Con la que quiero conversar... Cuando esté en el reino... Después de Pablo... Obviamente Jesús... Va a ser al primero que abrace... Que bese... Con quien llore... Pero cuando luego tengan tiempo... De charlar con la gente... Quiero charlar con Pablo... Luego quiero charlar con Moisés... Lo admiro mucho, pero llegó un momento en el que él también entró en esta peligrosa cancha de tener pena de sí mismo. Pobrecito de mí, se está quejando con Dios y le dice, ¿acaso, ¿acaso son mis hijos? Refiriéndose a Israel, ¿acaso yo los he dado a luz? ¿Por qué yo tengo que hacerme cargo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Sabes qué? La, la vida de Moisés es bien compleja en muchas cosas y en más de una oportunidad él se encuentra a sí mismo lamentándose y teniendo pena de sí mismo de, ¡ay, pobre de mí! ¿Quién me hubiera dicho que era tan difícil ser líder de Israel? Y la tercera historia que te quiero contar es de Noemí, la suegra de Ruth podríamos decir que la suegra de Ruth tiene de qué lamentarse después de todo. Primero se le muere el marido, luego se le mueren los hijos y queda completamente sola en este mundo con sus nueras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué se les llama nueras? ¿Nueras ¿No para mi hijo? Algo así debe ser, me imagino, no sé, no tengo idea, pero se queda con las nueras y una de ellas se mantiene fiel y le dice, donde vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, que este es Ruth. La otra, le dice chao, ¿no? Y, y se lamentaba porque cuando las está despidiendo a sus nueras para que, para que no estén con ella, les dice ya, ya lo he perdido todo, todo me pasa, todas las desgracias me han sucedido, ¿por qué será que Dios permite que sufra tanto? Y no te de recuerdo a mucha gente que conoces que vive lamentándose, ay, se agarran de su enfermedad, ay, mi diabetes, no es tu diabetes, pero no, ay, mi diabetes, ay, mi dolor de espalda, no es tuyo, pero ¿sabes qué? Muchos nos lamentamos, ay, que por qué he nacido aquí, ay, que mi vejez, ay, que mis hijos, ay, que pobrecito de mí, pobrecita de mí, todo me pasa, todo sufro, y ¿sabes qué? En ninguna de las historias que te he contado jamás encontramos a Dios diciendo, sí, pobrecito, sí, pobre joven, tanto ha sufrido, injusto ha sido, ¿no? Ay, realmente, ¿no? Es más, no conmueve a nadie. No vemos a nadie diciendo, ¡Ay, pobrecita Noemí, cuánto ha sufrido! No, la vida sigue adelante. Y es como que ese deseo de, de, de levantar pena en los demás como que no llega a funcionar. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas feas detrás de esto. Hay muchas cosas escondidas detrás de la autocompasión. Mira lo que dice Mateo en el capítulo, en el capítulo 16, los versos 22 y 23. Vas a recordar este pasaje en la escritura. Pedro lleva a Jesús aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, le dice, ten compasión de ti mismo. ¿Qué es esto que jamás te suceda? Pero Jesús se vuelve a Pedro y le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios sino en cuestiones humanas. Aquí Jesús acababa de, de, de decirles a sus discípulos una vez más que tenía que ir a Jerusalén a morir y Pedro se lo lleva aparte y le dice no, ¿qué te pasa? Ten pena de ti mismo. ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a permitir que algo así te pase? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jesús? ¡Satanás! Le dice a Pedro. ¿Por qué? No solamente porque esto no iba con el plan de Dios, pero porque Pedro estaba tratando de llevar a Jesús a autocompasión, a, Tente pena, pobrecito de ti, que has venido a este mundo a morir por la humanidad. ¿Te das cuenta? Pobrecito Jesús, ser tú el elegido para llevar tremenda... No, 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 no dice Jesús. Ese pensamiento no es bueno. La autocompasión no es buena. Detrás de la autocompasión, ¿sabes qué hay? Muchas veces hay orgullo. Detrás de la, compasi... de la autocompasión hay... Un orgullo escondido que en el fondo sigue diciendo, no me merezco esto que me está pasando. No me merezco tanto sufrimiento, no me merezco tanto dolor, no me merezco tanto maltrato. Yo me merezco algo mejor. Eso es orgullo, que se disfraza de pobre de mí. Eso es algo con lo que tenemos que combatir, porque nos está mostrando algo feo del ser humano. O muchas veces nos está mostrando que hemos hecho un ídolo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Sí, como lo oyes, un ídolo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que realmente está pasando cuando te autocompadeces de ti mismo, es que estás diciendo, ¿cómo es que me pueden tratar así? ¿Cómo es que a mí me puede pasar algo así? Y es que en el fondo te estás poniendo en un pedestal de no está bien. No me merezco que me pase esto. Alguna vez, aconsejando una persona, me decía, eh, lo que estoy viviendo, Carlos Alberto, ¿me lo merezco? ¿Realmente me merezco todo este sufrimiento? Y ¿sabes que No, no es cuestión de merecimientos. Y sé que hay gente que sufre mucho y quiero decirte, no tengo una vida que sea una taza de leche, como se dice comúnmente. Yo también tengo mis luchas y mis sufrimientos, y no creo que nada de eso sea cuestión de merecimiento. Creo que la vida es difícil para todos en distintos niveles. Pero detrás de la autocompasión muchas veces se esconde el ídolo de yo me merecería algo más. ¿Cómo es posible que me traten así? ¿Cómo es posible que me digan eso? ¿Cómo es posible que? Ay, pobre de mí. Que tanto sufro. Que tantas cosas difíciles me toca vivir. Y ¿sabes qué? Muchas veces detrás de la autocompasión lo que está escondido es una gran ingratitud porque Dios debería estar haciendo algo por rescatarme mm -mm. y no lo está haciendo y eso muestra que no estamos agradecidos con Dios que en medio de la dificultad es el único que nos sostiene que en medio de la tormenta es el único que permanece guardándonos el único que permanece a nuestro favor no caigas en el engaño de decir oh, soy un gusano de la tierra trapo de inmundicia soy no no pienses así de ti porque ese es un engaño. Mira, Jesús le dice a Pedro, ¡Satanás! Cuando piensa de esa manera, no, la autocompasión no es buena para nosotros. Ha habido una época en mi vida en que mi susceptibilidad eh, mostraba algo de eso. Mira, ¿sabes qué? Eh, de changuito yo era fregado y era muy susceptible y era muy de mirame, no me toques y, y me resentía y seguramente ahora lo veo... Había mucho de esto que te digo, orgullo escondido, un ídolo de mis sentimientos, ingratitud en contra de Dios. Una vez estaba en una reunión con unos amigos y estábamos bromeando y las bromas empezaron a subir de tono. Tú sabes cómo es eso. Algunas veces, sobre todo entre hombres, las bromas suben de tono y ya colindan con el insulto. Y me acuerdo que uno de estos mis amigos de entonces, eh, después de algo que me dijo, me dice, si no te gusta, te vistes y te vas. Y yo le digo, estoy vestido. Entonces él me dice, entonces andate. Y yo le digo, me voy pues, y en ese momento agarro mi mochila y me voy, y todos me dicen, no, ¿qué estás haciendo nada, no, me voy, me ha botado, me voy, y me hago el ofendido y me salgo y me voy a parar al poste de luz de la esquina de la casa, estaba en un departamento ahí, y he de estar parado como sonso unas dos horas, escuchando cómo ellos seguían en su fiesta. Y como nadie salía a buscarme, nadie salía a decir, ay, pobrecito, el Carlos Alberto, lo han botado. <risa> Yo, del fondo, eso es lo que quería, que alguien diga, ay, te hemos ofendido, ¿Y ¿sabes qué? Nadie salió por mí, nadie vino a buscarme. Tuve que volver como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas y con el hocico partido, a tocar la puerta y decir, ya se me ha pasado mi idiotera, seguiremos jugando. La autocompasión no te lleva a nada bueno. Sentarte en el sillón de tus recuerdos y proyectar la triste película de tu vida y hacer una fiesta de mocos mientras lloras por todas las tristezas que has vivido, ¿sabes qué? No van a conmover a nadie. No es que Dios va a decir, ay pobrecito, mira cuánto está sufriendo. Eso no va a suceder. Sencillamente ir de un polo a otro o sentir que lo merecemos todo o sentir que lo malo que estamos pasando, oh, me lo merezco porque soy un gusano de la tierra, no funciona. ¿Sabes qué? No somos ni lo uno ni el otro. Eso que pulula por todas partes en redes sociales de te mereces lo que sueñas es tan mentira como te mereces lo que le hiciste a los otros, ¿sabes qué? Ay, si Dios nos diera lo que nos merecemos pero su amor es tan grande que él no nos da lo que nos merecemos, él tiene misericordia de los pecadores y mandó a Jesucristo para todo aquel que crea y sabes cuál es la respuesta de Jesús no eres ni una moneda de oro para que todos te amen ni tampoco eres un gusano de la tierra para que todos te desprecien, sabes qué eres mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8 en el verso 37 dice pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ah Ah, si dios nos diera lo que nos merecemos pero gracias a jesús no nos da lo que merecemos nos da lo que él mereció en la cruz del calvario y si tú crees en él no eres ni moneda de oro para que todos te quieran ni gusano de la tierra para que todos te desprecien sabes qué eres perdonado y eres rescatado y eres muy amado y se te dará honra sabes por qué no porque lo mereces sino porque has creído en el unigénito Hijo de Dios. Tú y yo no somos víctimas. Tú y yo no somos estrellas. Tú y yo somos pecadores necesitados de salvación que hemos venido a gracia por medio de Aquel que nos amó. Y alguien ahí debería acompañar esto con un amén. No somos ni lo máximo ni tampoco somos lo último. Somos gente que necesita salvación. Y al habernos rescatado, al haber creído tú y yo en Él, Él nos ha hecho más que vencedores. Quiero cerrar con esto. Un par de años atrás viajamos a los Estados Unidos a visitar a Life Church, a las iglesias hermanas que nos, nos apoyan y con quienes tenemos una hermosa relación tantos años. Y tenía que ir a ver a Craig, a mi pastor y a algunos amigos de allá. Y bueno, yo sí conocía esto en Oklahoma, mis hijas y mi esposa nunca habían ido, entonces estábamos de camino y en mi memoria lo que yo recordaba es que llegando a la iglesia había una cruz enorme que se levantaba por encima de la vista del lugar y que te ayudaba a entender que habías llegado a la iglesia. Y habíamos viajado horas, sabes que habíamos estado viajando desde Houston por tierra hasta Oklahoma, son más o menos nueve horas estábamos podridos de estar en el auto, cansadísimos y cada rato las chicas me preguntaban ya llegamos papá, ya llegamos papá y yo lo único que decía es que aparezca la cruz, que aparezca la cruz para decirles sí, aquí es y sabes qué, no te puedo describir esa sensación de satisfacción, de poder decir sí, sí, ya hemos llegado. Miren allá a su costado, miren a la cruz. Y se levanta, es una cruz hermosa y grande. Y el panorama va como para que tú vayas en el auto y la cruz se vaya haciendo cada vez más alta y más grande. Y ese es el alivio de, wow, hemos llegado y ya el viaje termina y podemos descansar. ¿Y qué tiene que ver con los que estamos hablando? Todo. Necesitamos un estándar más alto. Mientras estamos en el viaje de la vida, es más que nueve horas, es agotador, es pesado y caemos en el autoengaño de que o Dios nos apoya en nuestras macanas o que somos mejores que alguien más o que no hay consecuencias para nuestros pecados o que somos pobrecitos de nosotros. Pero cuando miras a la cruz, todo entra en esquema. Cuando miras a la cruz, todo adquiere su real dimensión y sabes que necesitamos un estándar superior. Y ese estándar superior es Cristo. Él es quien puede decirte si estás haciendo bien o mal. Él es quien puede mostrarte las consecuencias de lo que haces. Él es quien te ha rescatado, quien te ha perdonado, quien te ha salvado. Yo quiero invitarte para cerrar esta serie que oremos, como al final de cada prédica y para que dejemos ese corazón engañoso en manos del único que conoce ese corazón. Así como en Jeremías 17 dice, el corazón del hombre es engañoso. Luego a continuación, en el mismo verso y a continuación dice, ¿quién conocerá a este corazón? Yo el Señor, Jeremías 17, 10, yo lo conozco, yo doy a cada quien lo que merece. ¿Sabes qué? Gracias que no nos das lo que realmente merecemos. Gracias que nos has dado a Cristo. Eso es lo que le vamos a decir en la oración. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos, ahí donde te encuentres. Háblale al Señor, dile conmigo, Señor, te doy gracias. Gracias que en tu misericordia y en tu amor no me das lo que merezco, me has dado a Cristo, gracias Cristo, gracias por haber venido a mi vida, gracias por tomar control de mis pensamientos, mi corazón, mi mente son engañosas, los pongo en tus manos, quiero conocerte más y amarte más, tú eres mi estándar superior, te necesito, te necesito a ti. Ayúdame a mirar a los demás con los mismos ojos de misericordia que me miras tú, que pudiendo darme mi merecido, me das salvación, me das perdón, me das esperanza. Te doy gracias, Jesús, por haber hecho lo que hiciste en la cruz. Gracias. Muy bien. Así hemos terminado nuestra serie de autoengaño, espero que te haya servido, espero que te haya abierto los ojos y ¿sabes que Hay mucha gente más a la que le puede ayudar, a quien le puede servir, entonces quiero pedirte que me hagas este favor. Compartí este mensaje en redes sociales a alguien más, es completamente gratuito, es completamente gratuito, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en muchos lugares, lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Deezer, o sea, realmente hay muchas posibilidades, dame una mano. Hazlo llegar hasta el último rincón del mundo. ¿Haremos viral qué? El amor de Jesús, su misericordia y su plan salvífico. Y luego ahí vamos a celebrar lo que en jazón es nuestro por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com.jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.